0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin. RTL Matin. J'ai mordu sur la voix de la dame. Que s'est-il passé Le journal avec Cortance Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous.
0: Il veut lutter contre les mercenaires de la santé. Le gouvernement encadre l'intérim médical dès aujourd'hui.
1: Pas plus de 1390 euros. La garde de 24 heures et la crainte désormais des directeurs d'hôpitaux de ne plus trouver de remplaçants. Faut-il légaliser l'euthanasie ou le suicide assisté Les membres de la Convention citoyenne disent oui, sous condition. Mais le dernier mot reviendra à Emmanuel Macron qui les reçoit ce matin. Une semaine après après la mort d'un major du GIGN, tué par balle en mission en Guyane, le patron de l'unité, le général Réty est l'invité de RTL. Une parole rare. Le chef du GIGN va répondre aux questions d'Amandine Bégaud à 7h40. Le début du procès de l'attentat de la rue Copernic, 43 ans après les faits sans la présence du principal accusé. Et puis, court Charlie, court à 93 ans. Il vient de boucler son 11e marathon de Paris. Vous entendrez le doyen de l'épreuve.
0: Après votre journal, RTL autour du monde, alors que l'armée russe affirme avoir pris la ville de Bakhmout, l'est de l'Ukraine, Moscou vient de lancer sa circonscription de printemps, l'inscription de ses jeunes au service militaire. RTL Matin. Sa conscription de printemps, pardon.
1: Il touchait parfois 5000 euros pour une garde de 24 heures. Ce sera désormais 1390 bruts maximum. Le plafonnement du salaire pour les médecins hospitaliers intérimaires entre en vigueur aujourd'hui. Objectif du gouvernement, faire des économies et lutter contre ceux que certains nomment les mercenaires de la santé. Problème, les hôpitaux craignent maintenant de se retrouver sans soignants. Exemple dans l'Indre, à l'hôpital d'Issoudun, Christian Panvert.
2: Pour le directeur du centre hospitalier d'Issoudun, la loi Riste est une bonne loi ». Comme beaucoup de ses collègues, il doit faire appel à regret aux intérimaires pour faire fonctionner ses services. Et depuis quelque temps, il dépassait les plafonds. À partir d'aujourd'hui, Marc Kugelstadt respectera la réglementation, mais il aura du mal à trouver des médecins. Tous les intérimaires
0: se sont mis d'accord pour ne pas accepter de mission qui rentrerait dans les, dans les plafonds réglementaires.
2: Les agences d'intérim refusent de faire travailler les médecins 1390 euros bruts pour 24 heures. Elle demande beaucoup plus, alors cette loi, ajoutée à la pénurie depuis des années, a des conséquences comme la fermeture du service de soins gériatriques. Ces 18 livres vont être évidemment
0: mis en sommeil à partir de la semaine prochaine progressivement.
2: Une décision qui révolte Jean-Luc Thiers. Cet aide-soignant représentant Sud Santé reconnaît que la loi permet d'éviter les abus, mais il regrette que les médecins se tournent désormais vers les hôpitaux privés qui ne sont pas contraints. Le serment d'Hippocrate, euh, on s'assoit un peu dessus, hein, c'est un peu le serment d'hypocrite. Hein. Qu'est-ce qu'on veut faire de la médecine publique avec des établissements publics aujourd'hui On veut faire quoi On veut fermer On veut tout fermer Il craint que le service de santé à la française s'inspire de plus en plus du modèle américain.
1: Christian Panvert dans l'Indre pour RTL. 300 services risquent de fermer partiellement dans le pays à cause de la mesure, selon le syndicat national des médecins remplaçants hospitaliers. Chiffre donné hier sur RTL par son président. C'est l'information de la nuit, au moins trois mois dans des fusillades dans trois cités de Marseille trois personnes également entre la vie et la mort et cinq blessés sans pronostic vital engagé toutes les précisions dans le journal de 6 heures.
0: Après quatre mois de travaux les près de 200 membres de la convention citoyenne sur la fin de vie sont reçus ce matin par Emmanuel Macron
1: Ils ont rendu hier leur avis et jugent en majorité nécessaire d'autoriser avec des garde-fous le suicide assisté quand le malade s'administre lui-même le produit létal et l'euthanasie quand l'injection est faite par un médecin à la demande du patient un avis purement consultatif car à la fin c'est bien Emmanuel Macron qui va trancher ce dossier sensible dans un contexte qu'il est tout autant, Thomas Després.
3: Oui, il faut dire que le président n'est pas particulièrement à l'aise hein, avec le sujet tantôt favorable au modèle belge pendant sa campagne présidentielle modèle qui autorise une aide active à mourir. Il n'a cessé depuis de rappeler que le sujet méritait réflexion Il faut que les choses maturent disait-il lors d'un dîner avec les représentants des cultes il y a quelques semaines à l'Elysée et tant pis ainsi hein, les citoyens tirés au sort viennent avec des propositions extrêmement précises. C'est un sujet sur lequel il est encore en réflexion reconnaissait un, un acteur du dossier en fin de semaine Seule certitude, il devrait ce matin, annoncer plus de moyens pour les soins palliatifs. 21 départements n'ont aujourd'hui aucun centre dédié. En revanche, les choses semblent beaucoup plus floues concernant une éventuelle loi sur la fin de vie. Le président ouvrira l'acte 2 ce matin, explique seulement son entourage, sans donner plus de détails. Se laisser du temps, encore, comme pour éviter de créer un nouveau sujet de crispation.
1: Thomas Desprez du service politique de RTL. Pendant ce temps, Elisabeth Borne débute une semaine de consultation sur la réforme des retraites. Elle reçoit mercredi les syndicats pour la première fois depuis la présentation du texte le 10 janvier et à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation. RTL va tout vous expliquer d'ici là pour comprendre les enjeux de cette entrevue.
0: Et avant cela, la première ministre va rencontrer les chefs de partis et de groupes parlementaires.
1: Réunion boycottée par la gauche en pleine crise ouverte après le résultat hier d'une législative partielle en Ariège. Scrutin remporté par la candidature candidate socialiste dissidente face à sa rivale insoumise, députée sortante. L'élection n'ouvre aucune perspective pour la gauche, selon un communiqué du PS dirigé par Olivier Faure, qui, lui, soutenait l'alliance NUPES.
0: RTL 5h35, il est considéré comme le premier attentat antisémite en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais le procès ne débute
1: qu'aujourd'hui. L'attentat de la rue Copernic à Paris, le 3 octobre 1980. Une bombe cachée dans la sacoche d'une moto explose devant une synagogue et fait 4 morts et une quarantaine de blessés, surprise, l'audience va se tenir sans l'unique accusé qui vit désormais au, au Canada. Cet universitaire libano-canadien doit donc être jugé par défaut. Mais malgré tout, maître David Perre, avocat de parti civile, espère bien des réponses 43 ans
4: après les faits. premier PV sont tapés à la machine et parce qu'on n'avait pas la connaissance scientifique à l'époque, pas pu exploiter certaines traces, par exemple des mégots qu'on n'a pas gardés, mais sur lesquels on aurait peut-être pu euh, retrouver de l'ADN. Donc il y a une espèce de transport dans le passé. En revanche, là où je voudrais être très clair, c'est que pour la partie civile que je représente, qui était présente dans la synagogue ce jour-là, on ne parle pas de passé, on parle de présent, parce que quand on est touché dans son âme et dans sa chair par une bombe le jour de sa communion, de sa bat si vous voulez, ça vous marque pendant toute votre vie, et puis vous avez envie de voir les suspects devant une juridiction. Bref. La justice passera quel que soit l'ancienneté des faits.
1: Maître David Père, avocat de partie civile au procès, au, au micro donc de, de Cindy Hubert. Plus de trottinettes en libre service à Paris dès le 1er septembre. Les habitants ont tranché hier dans un référendum. Le contre l'a emporté à près de 90%. Taux de participation très faible, moins de 8%.
0: Et on en parle ce matin au 32-10. En football, nouveau coup dur pour Paris, battu à domicile pour la deuxième fois de suite.
1: Le PSG vaincu 1-0 par Lyon hier en clôture de la 29e journée de Ligue 1. L'écart avec Lens et Marseille se resserre avec ce. Seulement 6 points d'avance désormais. Les autres résultats Nantes, écrasé par Reims, 3-0. Un partout entre Angers et Nice. Victoire de Clermont face à Ajaccio, 2 buts à 1. Lille s'impose 3-1 contre l'Orient. Toulouse battu à Brest, 3-1 également. Monaco vainqueur face à Strasbourg, 4 buts à 3. Et puis lui a 93 ans et vient de boucler son... Onzième, vous avez bien entendu Jérôme, onzième marathon de Paris en 7h22. RTL a pu interroger Charlie, le doyen de l'épreuve qui se tenait hier. C'est avec son neveu et sa petite fille qu'il a franchi la ligne d'arrivée, accueilli comme un vrai héros et surtout très fier.
3: « Je me sens pas trop mal. Ça a été difficile de le reconnaître. Mais en fait, j'ai eu du plaisir en voyant tout ce monde qui m'a clamé. Vraiment, c'est un bonheur pour moi. Je suis récompensé de l'avoir fait et puis de pouvoir faire encore des choses que j'espère. » continuer à faire. C'est un plaisir de courir à Paris, on a eu un temps à peu près, il n'a pas plu, c'est le principal, ça nous a aidé à courir. Je ne pensais pas faire comme ça
1: aujourd'hui, parce que je n'avais pas beaucoup d'entraînement. Et voilà, Charlie, très heureux en tout cas, et très fier au micro d'Arthur Pereira. Incroyable. Il espère maintenant, incroyable, oui. il espère en plus, on le verra peut-être l'année prochaine, parce que si ça sentait le permis, il veut faire le marathon des, des Jeux de 2024, qui est aussi ouvert oui. au grand public. Enfin, en cyclisme, beaucoup plus jeune, lui, le est double vainqueur du Tour de France. Tadej Pogacar remporte son premier Tour des Flandres. Christophe Laporte, premier français, termine 14e.
0: Merci beaucoup, Hortense Crépin. Vous avez fait le marathon, vous euh,
1: Non, mais l'année prochaine, j'espère être aux côté de Charlie. J'ai ah. réussi les qualifications. Hein, ah, entraîner bah, bravo, c'est déjà un bon début